0: Jeder kann dieses Sounding Board von anderen sein, diese Energien, Frequenzen wahrnehmen, aber auch diese Verbindung in die geistliche Welt aufmachen. Und ich glaube auch, dass man das sogar schulen oder üben oder mehr fokussieren kann und deshalb auch entwickeln kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin und ich freue mich, dass du hier bist. Heute mit einer Folge von Langerhand geplant und dann kurzfristig umgeschwissen. Zu Gast meine Freundin Annika Bricks, die ich eigentlich befragen wollte zu ihrem eigenen Business zu ihrer eigenen PR- und Kommunikationsagentur. Denn Annika und ich kennen uns genau aus diesem Umfeld. Vor ungefähr zehn Jahren haben wir gemeinsam in derselben Agentur gearbeitet. Annika hat dann eben vor ein paar Jahren ihre eigene Agentur gegründet. Ich habe das gemacht, was auch immer ich mache. Äh, wer weiß es so genau. Und Oracle PR steht halt eben sehr für mich zumindest für eben diesen intuitiven, ganzheitlichen Ansatz auch in der Kommunikation, nicht für diese klassische alte Ausrichtung von PR, sondern wirklich für integrative und ganzheitliche Konzepte. Ist aber am Ende auch egal, denn darum geht es ja in diesem Podcast gar nicht. Und kurz vor Weihnachten war ich bei Annika auf Instagram und habe äh, ihre Stories verfolgt. Und da gab es einen Post, eine Story, wo sie so ein paar Fakten über sich geteilt hat. Und da kam wieder etwas vor, worüber wir schon vor einiger Zeit bei einem gemeinsamen Dinner gesprochen hatten. Nämlich, dass Annika sehr in Verbindung ist mit ihren, wie sie es auf Englisch genannt hat, Psychic Abilities, ihrer Intuition, ihrer Medialität, der geistlichen Welt, wie auch immer wir es nennen wollen. Darüber hatten wir bei einem Dinner schon mal so kurz geredet und dann tauchte das in dieser Story wieder auf mit diesen Fun Facts von ihr. Ja, ich kann singen, kam davor und I have Psychic Abilities und meine Familie hat die auch. Und dann ist es so innerlich bei mir kurz angehalten und ich dachte mir so, das ist der Moment, wo ich sie jetzt endlich frage, ob sie in diesen Podcast kommt und wir eben nicht über Business sprechen, sondern über diese Fähigkeiten, wie sie die wahrnimmt für sich, wie sie die benennt, wie sie damit umgeht, ob sie die trainiert, wie sie die trainiert oder was es da vielleicht sonst noch alles zu erzählen oder zu sagen gibt. Denn ich glaube, immer mehr von uns Menschen kommen mit diesen Fähigkeiten in Kontakt und manchmal haben wir so eine Tendenz, da so drüber wegzuwischen und vielleicht nicht so genau hinzugucken oder uns eben doch der allgemeinen Programmierung hinzugeben, dass das alles Quatsch und Wuwu und Spiri-Kram oder was auch immer ist. Und ähm, Annika ist die, wie ich finde, perfekte Gästin, mit der ich über dieses Thema sprechen wollte. Und so war sie zu Besuch hier auf der Couch, Gott sei Dank. Und wir sind einfach zusammen eingetaucht in dieses Thema. Ich habe sie wie immer ganz viele Löcher in den Bauch gefragt und Annika hat ihre ganz persönliche Erfahrung beschrieben mit dieser Form von Intuition. Und bevor ich jetzt hier noch mehr quatsche, wie immer, wenn du diesen Podcast hörst, darfst du ihn gerne abonnieren, überall dort wo du Podcast hörst. Du kannst bei Apple oder Spotify fünf Sterne hinterlassen, bei Apple gerne eine kleine Rezension schreiben und vor allem darfst du diese Folge mit jemandem teilen oder auch gerne mit mehreren Menschen, denn genau so kann dieser Podcast wachsen und wir können möglichst viele Menschen mit diesen Themen erreichen. Also, wenn du jemanden kennst, der oder die auch mehr mit ihrer Intuition in Kontakt sein möchte oder vielleicht es schon ist, aber nicht so genau weiß, wie man damit umgehen soll, dann leite doch diese Folge weiter. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten höre ich jetzt wirklich auf zu quasseln und bin gespannt, wie diese Folge bei dir ankommt. Also das Witzige ist ja, wir hatten da ja irgendwann schon mal drüber geredet. Da war ich mit Claudio bei dir zum Dinner in der alten Wohnung. Und da kam das irgendwie schon mal so auf, dass du nur in so einem Nebensatz beim Essen erwähnt hast, dass diese, ich sag jetzt mal so, quote unquote, psychic abilities, dass das in deiner Familie ist und dass du das auch hast. Und damit war das dann irgendwie so abgehakt. Und ja, genau, du lachst. Das hatte ich aber mir natürlich abgespeichert. Und das, ich meine, das ist jetzt, weiß ich nicht. Mindestens zwei Jahre her. Ja. ja. Und dann kam halt, dieser Instagram-Post bei dir, wo das dann wieder drin stand. Und ich hatte sowieso schon überlegt, dich einzuladen. So. Eigentlich aber wegen Oracle und eher vielleicht so wegen Business oder überhaupt, ne, weil, weil ihr ja sowieso da auch schon Intuition, alles so mit, mit reinbringt. Und dann kam dieser Post von dir und dann dachte ich so, nee, <lacht> das wird nicht der Grund. der Grund, warum du kommst. Wird halt sein, was, ja, wie willst du es nennen? Psychic Abilities, Medialität, Intuition, Sensibilität, sag du es mir. Tatsächlich ist es ja alles. Ja. <lacht> also,
0: ähm, ja, ich bin da, glaube ich, auch noch dabei, so ein Wort zu finden. Ich glaube, Intuition resoniert schon total stark, weil es ein bisschen diese... Exklusivität wegnimmt. Also dieses, das gibt es nur für bestimmte Menschen, da glaube ich nämlich nicht, sondern ich glaube, dass, ja, wie alle Dinge, Menschen oder alle Fähigkeiten, das in unterschiedlichen Ausprägungen haben, aber prinzipiell hat das jeder. Also jeder kann dieses Sounding Board von anderen sein, diese Energien, Frequenzen wahrnehmen, aber auch diese Verbindung in die geistliche Welt aufmachen. Und ich glaube auch, dass man das sogar schulen oder üben oder mehr fokussieren kann und deshalb auch entwickeln kann. Ähm, ja, deshalb glaube ich, Intuition fühlt sich gerade gut an, aber ich ähm, nehme auch immer alles andere. Und ich liebe ja Magie und ich glaube <lacht> da ja auch fest dran. Und deshalb ist auch Medialität ähm, oder eben Psychic Abilities, ja, das ähm, kam in dem Post so, raus, weil es eben auch, weil ich ihn auch auf Englisch gemacht mhm. hatte, aber im Deutschen würde ich sagen Medialität oder ähm, ja, Intuition und Verbindung in die geistliche Welt sind so die, die Begriffe.
1: Gab es irgendeine Resonanz auf diesen Post noch auf dieses spezifische Thema außer ähm, von mir? Ja,
0: tatsächlich. <lacht> genau. Interessanterweise ja. Und es ähm, dieses Thema Intuition kam auch äh, jetzt öfter. Also, dass Menschen mir nochmal gespiegelt haben, dass ich für sie dafür stehe. Und das äh, finde ich total schön, weil das auch was ist, was ich auch selbst in den letzten Jahren nochmal so stark kultiviert habe und mich damit so wohlfühle, immer wieder in die Intuition zu gehen. Weil es gibt ja auch immer andere Anteile, die im Leben mitspielen. Und sich dann immer wieder zu erinnern, ey, du hast das ja, das ist ja, diese Fähigkeit, da reinzufühlen, sich zu fokussieren, die äußeren Umstände und den Lärm auszuschalten und mal sich zu verbinden. Und das finde ich total spannend, dass das irgendwie jetzt mehr wahrgenommen wird, auch als früher. Deshalb, ja, das kam auf. Und das Thema Musik kam auch auf. Das war ja auch in dem Post. Und das waren die beiden Themen, wo ähm, genau ganz viele darauf reagiert haben und gesagt haben, entweder ich will das hören oder, ah, das ist ja spannend, was bedeutet das eigentlich? Ja.
1: Gesangseinlage kannst du auch gerne das noch geben. Die lasse ich heute haben. weg.
0: No pressure. Genau, nächste Folge. Ja.
1: Genau. Sehr gut. Ja. Und du hattest ja auch gesagt, also bei diesem Dinner, und das stand ja auch in dem äh, in dem Post, dass also diese Medialität, diese Intuition, dass du das schon wahrgenommen hast, als du klein warst. Nimm uns doch mal kurz mit, wie sich das für dich ausdrückt, also was das auch, was dieses Wort oder diese Wörter für dich eigentlich bedeutet, damals wie heute oder vielleicht auch, wenn du merkst, da hat es eine Veränderung gegeben, wie sich die auswirkt. Mhm. Ähm, genau, also
0: als Kind oder Jugendliche hat sich das, glaube ich, so ausgewirkt, dass ich mich immer schon sehr gut in Menschen und Situationen versetzen konnte und dass er aber sich auch oft anstrengend angefühlt hat. Also ich hatte dann viele Albträume, viele Ängste. Ich habe oft Menschen auch so als krank belegt, also ich habe viel darüber nachgedacht, ob meine Eltern sterben. Das ist ja auch eine Entwicklungsphase in, in äh, der kindlichen Entwicklung. Aber ich bin rückblickend der Meinung, ich habe gespürt, wenn es Konflikte gab, die nicht ausgesprochen werden oder eine sehr große energetische Überanstrengung. Und das habe ich dann quasi in meinem kindlichen Weltverständnis als eine Krankheit identifiziert und mir dann große Sorgen um die gemacht. Oder ich bin eben in Situationen, konnte ich sehr viel fühlen, was die anderen fühlen. Also eine ganz große Empathie, die auch oft eine Bürde dann war, weil sie mich in dem Alter total überfordert hat. Und dann im jugendlichen Alter hatte ich Erlebnisse wie so Visionen, Vorhersehungen, wo ich Situationen antizipiert habe. Und die sind wirklich genauso eingetroffen oder ähm, es gab eine Geschichte äh, mit einer guten Freundin, deren Vater ähm, ja Mental Health Themen hatte und dann wusste ich paar Tage vorher, obwohl es nicht besprochen war, dass da was sehr Schlimmes passiert ist und tatsächlich hat er dann den Freitod gewählt und ich war drei, vier Tage vorher völlig out of order. habe das auch meinen Freundinnen erzählt, das hat Erstmal niemand ernst genommen. Die waren so, naja, jetzt macht dir mal nicht so einen Kopf. Ne? Und für mich war klar, hier ist etwas. Und das ist dann auch eingetreten. Und das waren immer so Schlüsselerlebnisse. Und ich konnte die zum Glück auch immer mit meiner Mutter besprechen oder mit meinen Eltern. Und da war dann auch das Spannende, dass da nie kam, das ist Quatsch, sondern die hat einfach immer angenommen, ja, das kannst du wissen, weil... Ich weiß sowas und deine Oma weiß sowas auch. <lacht> und dann Umis. war man so, ach so, okay. Äh, und es ging dann auch gar nicht unbedingt tiefer, ähm, sondern das war erstmal auch so trotzdem dann noch schwierig damit umzugehen. Aber es hat natürlich geholfen, dass ich da nicht irgendwie dann alleine mitgelassen wurde oder mir auch nicht geglaubt wurde, sondern dass das erstmal angenommen wurde, wie es ist, ohne jetzt direkt dann in ganz viel tiefere Schichten Themen, Insights auch über die Familie zu gehen, sondern das durfte sich total entwickeln und genau, hat es auch über die Jahre. Ich bin immer wieder mit dem Thema von Hexen und Magie in Verbindung gekommen. Das ist Spiritualität ist ein Riesenthema in meiner gesamten Familie, aber eher eben sehr natürlich gelebt. Und dann konnte ich quasi immer noch mal meinen eigenen Weg darin entdecken. Genau, ich bin super verbunden mit Taru, weißt du auch. Wir <lacht> haben schon einige Sachen zusammen gemacht. Ähm, genau, und dann jetzt über ja, in den letzten Jahren ist es noch mal präsenter geworden durch auch so Hypnoseerfahrungen und QHHT-Sessions und so frühere Leben. Und da hatte ich dann auch wirklich so reisen in meine ahnenzeiten also weibliche ahnenlinie wo ich auch verstanden habe ja da waren auch hexen präsent das stimmt daher kommt es und konnte da auch ganz viele ja so mechaniken auflösen zu warum man sich nicht traut was zu sagen oder warum man ja die eigene wahrheit nicht so ausspricht weil es natürlich auch eine bedrohung für die ahnen damals war Genau, und so hat sich es entwickelt und ich glaube, seit der Mutterschaft ist es noch mal mehr auch in Richtung dieser Intuition und diesem Vertrauen gegangen, also dass es auch wirklich was ist, was einen einfach im Alltag begleiten darf. Und es ist nicht mehr so was Magisches, vielleicht auch Besonderes und etwas, was man verstecken muss, sondern was, was sich viel integrierter leben kann. Also was wirklich Anwendung in die kleinsten Bereiche meines Alltags findet, in der ähm, Begleitung von meinem Sohn, jetzt in meiner zweiten Schwangerschaft, im Umgang mit Menschen, immer diese Layer mitzufühlen. Also immer noch mal reinzuspüren, was nehme ich da wahr? Was kommt an? Was gebe ich raus? Genau, also es ist äh, eine, finde ich, sehr, Schöne Entwicklung insofern, als dass es halt so eine Natürlichkeit und eine Ruhe annimmt und früher habe ich es schon als sehr aufregend empfunden und auch als was, was natürlich nicht jeder verstehen kann und was deshalb ja auch schon dich ein bisschen absondert und fragmentiert von anderen, was du nicht mitgeben kannst in Beziehungen und da bin ich auch total dankbar, auch für unsere Freundschaft und Verbindung, weil wir ja, lustigerweise nennen wir es ja auch gerne mal, den Witch Circle. <lacht> <lacht> ähm, seit Jahren übrigens auch schon. <lacht> danke, Claudio. Genau, danke, Claudio. <lacht> die Main Witch <lacht> in unserem Leben. Ähm, ja, weil ich eben auch in Verbindungen und in Freundschaften, die ich jetzt pflege und schon seit vielen Jahren pflegen darf, da
1: auch immer offener mit umgehen kann. Genau. Also das heißt, wenn wir von diesen intuitiven Fähigkeiten, wir nennen es jetzt mal so, sprechen, dann beziehen die sich nicht nur auf dich, sondern tatsächlich auch auf die Wahrnehmung bei anderen. Hast du, weil du hast eben auch gesagt, dass das mehr und mehr auch in deinen Alltag sozusagen stattfindet. Hast du so ein richtig anfassbares Beispiel für alle, die jetzt vielleicht da sich noch nicht so richtig was drunter vorstellen können?
0: Ich glaube, es ist erstmal
1: ähm, eine
0: Bewusstseins- und Wahrnehmungsgeschichte, also dass ich viel bewusster darin bin, dass wenn ich mich mit Menschen umgebe dass da ein Austausch stattfindet von Energien und Frequenzen und die zu lesen. Und Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Freund, der hat irgendwie erzählt, es ging da auch um genau das, also um Aura und glaubt man daran oder nicht und was nehme ich so von anderen war. Und dann hat er erzählt, dass Elon Musk jetzt so ein ähm, Tool entwickelt, also das wie so eine Glaskugel, wo man so in die Köpfe der Menschen gucken könnte. Das wäre ja total interessant. Und ich weiß, dass ich richtig, ich musste richtig lachen und war so, <lacht> aber, ja, aber wir haben das doch schon. Also wir sind das doch. Wenn ich mich vor eine Person setze oder mit der in Kontakt gehe, dann kriege ich doch Informationen von der. Und das ist vielleicht immer noch kryptisch, aber das kann ja auch durch Dinge sein wie eine Körpersprache, ähm, die, Art, die Worte, die die wählt, die Schnelligkeit, in der die spricht, die Lautstärke. Also das sind ja ganz viele Informationen und da gibt es ja mittlerweile auch durch NLP und auch an Techniken, wo man da ein bisschen in eine Art Wissenschaft mit einsteigen kann oder auch diese Tools lernen kann. Aber bei mir funktioniert es eben einfach intuitiv, das erstmal zu spüren und dann geht es eben auch noch in das, was eben auf, vielleicht auf einer geistlichen Ebene stattfindet. Nochmal das vielleicht auch anders zu verknüpfen, also erstmal das Ernst zu nehmen, was da ankommt bei einem. Das jetzt gar nicht unbedingt direkt zu bewerten. Und dann mal eben in diese Ebene reinzugehen und zu sagen, was, was nehme ich da gerade wahr? Was ist da jetzt? Was macht es dann auch mit mir? Und dann kommen meistens auch noch zwei, drei Informationen einfach, die so wie so ein innerer Satz aus mir aufsteigen, wo ich dann so denke, ah ja, okay. Also du hörst. Das ist die geistliche Welt. Ja, genau. Mhm. So, so ein Gedanke, ne? Den du, den du so, der so in deinen Kopf gespült mhm. wird, so ein bisschen aus dem Bauch hoch in den Kopf und der ist so auf einmal präsent und das ist eine Information, die ich jetzt meistens nicht so aus mir selbst generiere. Also wo ich dann auch bis heute immer noch so bin, ah, das
1: ist interessant, das, ach so. Wollte ich gerade fragen, findest du das schwierig zu identifizieren, ob das von dir kommt oder ob das aus der geistigen Welt kommt? Nicht mehr. Ich krieg wenn ich den Gedanken quasi nicht, also so
0: ein bisschen wunderlich finde und so ein bisschen wie so eine kleine News, die ich jetzt <lacht> noch nicht vorher so wahrgenommen habe, dann ist es meistens eben so ein Impuls. Und da ähm, geht man, glaube ich, auch oft drüber. Also ich glaube, dass wir mhm. das alle oft kriegen. Aber es ist ja ganz oft, was man dann hört von Menschen ist, das ist der Zufall oder ja, weiß ich jetzt auch gar nicht, warum ich das sage, aber... Und da bin ich immer so, nee, sag mal, super spannend, was kommt da jetzt raus? Ähm, ja, genau, also immer dieses, was so... Für mich ist es das, was ja nicht ganz aus der eigenen, aus dem eigenen vielleicht vorherigen Gedankengang entstanden ist, wenn es so ein bisschen anorganisch kommt, dann ist es meistens für mich so eine Information aus der geistigen Welt.
1: Ja. Du hattest am Anfang gesagt, dass es als Kind oft für dich auch anstrengend war, mit all diesen, wir nennen es jetzt mal Einflüsse, weil sind es ja, ne, egal, Energien, Frequenzen, Einflüsse, man kriegt von außen, wird man überspült mit Informationen und muss die dann irgendwie für sich verarbeiten. Wie ist es heute? Beziehungsweise was machst du vielleicht für dich an, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen Meditation, aber hey, also muss kann auch was anderes sein. Aber was machst du für dich, um damit einfach umzugehen, weil was ja oft kommt, es fällt ja auch ein bisschen in diesem Bereich Hochsensibilität, ne? das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber man kennt es ja oft von Menschen, die halt eben sehr sensibel sind, die halt viel so Informationen aufnehmen, dass das, was du gesagt hast, dieses, es fühlt sich an wie eine Bürde und dieses, ich kann mich nicht dagegen wehren, ist, finde ich immer nur... Stimmt so halb, weil man kann ja etwas tun. Es ist gefühlt immer eher so dieses, ich weiß aber noch nicht, was ich tun kann. Also was, was hast du gemacht, was hast du gelernt für dich, um besser mit diesem Informationsfluss umzugehen und den vielleicht auch, wenn notwendig, mal abzuschalten? Ja, ist eine
0: richtig tolle Frage. Danke. Ich habe erstmal die Annahme, dass das so ist, war für mich ein Super zentraler Punkt. Also die Annahme, dass ich ganz viele Informationen bekomme und die aufnehme, war schon mein Schlüsselerlebnis. Davor bin ich tatsächlich da so durchgerauscht und dann waren auch ähm, Tools wie sich weiter viel mit Menschen treffen, aber dabei zum Beispiel Wein trinken, <lacht> glaube ich, so Numbing-Strategien, die ich unbewusst auch angenommen habe, um da nicht so ja, nicht so voll zu sein und dann auch nicht so rezeptiv meinerseits, aber auch nicht so viel rauszugeben, weil das ist schon dann auch passiert, dass natürlich äh, Menschen das auch intuitiv spüren, dass da dann viel kommt und auch viel Verständnis und viel Aufnahme und dann, genau, dann geben sie dir auch noch mehr. Und einmal zu wissen, wie das ist und dass das so ist und dass das auch kein Problem sein muss, sondern genau, dass der nächste Schritt dann ist, die Aufgabe, sich vielleicht auch öfter rauszuziehen aus Situationen, bewusster zu entscheiden, mit wem man sich umgibt, da eben Grenzen zu setzen und zwar wirklich bei mir selbst. Also ich habe mir dann eine Zeit lang auch Regeln gegeben, wie ich kann mich nur dreimal die Woche mit Menschen treffen. Weil ich wusste, ich brauche Kapazität, um das zu verarbeiten auf der anderen Seite und quasi auf einen Abend mit Menschen muss dann auch ein Abend folgen ohne Menschen. Das hat mir total geholfen und heute kann ich da auch mich besser energetisch schützen. Also ich kann auch in der Präsenz mittlerweile ganz gut entscheiden, dass ich da jetzt nicht weiter mich energetisch verbinde oder involviere und das kann ich auch verbalisieren, aber ich kann es vor allem für mich in meiner, in meinem Körper und in meinem energetischen Feld anders halten, Das ist auf jeden Fall passiert. Und ist das dann wie so eine innere Entscheidung? Genau, da ist so ein bisschen wie da kann ich jetzt hinhören oder nicht? Und ganz interessant war eine ein Insight, den ich mal bekommen habe aus der geistlichen Welt in einer in der qht Session. Ich habe ähm, Allergien und vor allem auch gegen Tiere und Tierhaare. Genau, Amy ist the lucky one. Sie ist, äh, und ich bin auch the lucky one, weil gegen sie bin ich nicht allergisch. Aber tatsächlich auch gegen viele Hunde und auch ganz stark gegen Katzen und Pferde. Und wir haben gefragt, in dieser Session kann man ja Fragen an das Higher Self stellen und wir haben, das war eine Frage, können wir diese Allergien loslassen? Und die Antwort war, das geht nicht, weil das sind ja noch mehr Wesen, mit denen du dich verbinden kannst. Ich fühle mich für
1: Amy sehr geehrt, dass sie nicht darunter <lacht> fällt, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, mm -hmm. Und ich fand das, ich wäre niemals darauf gekommen. Aber die Antwort hat mir viel gegeben und es stimmt. Ne? Also ja, das sind wären noch mehr Wesen und das da verbinde ich mich auch. Und mir ist auch klar, dass das ja auch alles Seelen sind und ja. Von daher kann ich das jetzt auch ganz gut annehmen. Aber die Antwort war auch einfach, dass das nicht weggehen wird. Und dann war ich so, okay, gut, dann, dann, dann habe ich da meine Grenze gefunden. Und gleichzeitig war es ja auch ein Anhaltspunkt, dass es Grenzen braucht. Also, dass es auch nichts ist. Das ist ja auch dann manchmal so im eigenen Selbstverständnis oder in der Reflexion über, warum bin ich hier, könnte es ja auch sein, meine Aufgabe ist halt einfach ständig diese Energien aufzunehmen und ständig mit Menschen und, und Seelen und Frequenzen in Kontakt zu sein. Und auch diese Antwort hat mir gezeigt, das stimmt nicht. Ich darf das sehr wohl auswählen und muss es vielleicht auch auswählen. Also dass das eher nochmal die Route ist, hinzugucken, wo kann ich wirken
1: und wo brauchst du es auch, aber wo will ich das jetzt auch gerade Darauf möchte ich später noch eingehen. Vorher würde ich aber gerne noch wissen, okay, jetzt haben wir also verstanden, dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, sich selber zu schützen und dass du das auch mit der Zeit gelernt hast. Und was du ja auch gesagt hast und woran ich selber auch sehr stark glaube, ist ganz am Anfang, dass es halt eben nicht Fähigkeiten sind, die nur ganz besondere Menschen haben, die sie dann noch besonderer machen, auch wenn das kein Wort ist, sondern dass es ja etwas ist, was wir alle in uns tragen. Klar, vielleicht hat der eine eine natürlichere Tendenz dazu, wo ich fast sagen würde, liegt dann aber auch nur daran, wie man vielleicht aufgewachsen ist. Also wenn deine Mutter das mehr weggeschoben hätte und halt negiert hätte, was dir da passiert, wäre es vielleicht auch anders. Dann, ja. dann wäre der Aufwand, da jetzt wieder hinzukommen, gegebenenfalls ein bisschen größer. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber nicht so. Jetzt ist der Aufwand kleiner. Aber machst du trotzdem etwas, um diese Fähigkeiten zu trainieren tatsächlich? Beziehungsweise hast du auch LehrerInnen, mit denen du regelunregelmäßig, in welchen Formen auch immer du in Kontakt bist, um dir da selber noch näher zu kommen? Ähm, also, ich forciere es nicht
0: so klassisch, dass ich mir vornehme, da weiter reinzugehen. Ich, ähm, ich glaube, dieses sich immer weiter Vertrauen, sich jedes Mal radikal glauben. Das ist der Weg da rein. Und es ist super schwer. Und es ist auch für mich schwer, weil in unserer Gesellschaft gibt es das ja nicht. Ja. Da draußen. Also, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, oder jetzt Hält es ja, interessanterweise hält ja dieses Hexentum auch Einzug über TikTok, aber über auch eine sehr kapitalistische Komponente mit, ne? Also da geht es viel um Kristalle und Frequenz, also und ja, irgendwelche Zauber. Ähm, und es ist auch ein Weg da rein. Und ich glaube, aber das Schwerste ist eben dieses sich zuhören, diese Stimmen wahrnehmen und dann nicht negieren. Nicht ablehnen, nicht, ach komm, der, dieses Wegwischen, was wir alle kennen, sondern damit sitzen. Und ähm, genau, also da hat mir ähm, tatsächlich auch Praxis mit dir immer viel geholfen. Und ansonsten, ja, habe ich LehrerInnen, ähm, das sind aber auch Kurse, wie zum Beispiel, ich habe jetzt den Reiki, ersten Reiki-Grad gemacht vorletztes Jahr. Genau, wo ich auch noch mal über eben andere energetische Heilmethoden rankomme und merke, ja stimmt, das ist ja auch etwas, was man damit verbinden kann. Also auch noch mal von dem nur Empfangen in das Geben, das ist, glaube ich, noch mal etwas. Und damit vertraut man ja auch immer wieder darauf. Mhm. Also immer dieses radikale Sagen, ja, das gibt es ja, ich war, darf das wissen, ich darf das empfangen und ich darf das auch anerkennen als eine Wahrheit, die das ist. Das würde ich sagen, ist meine universelle Praxis, weil sie gar nicht viel erfordert. Also ich muss mich nicht dafür ähm, irgendwo speziell in ein bestimmtes Setting begeben oder irgendwo hinsetzen, weil das ist für mich nichts, was ich eben so in einem bestimmten Umfeld nur anwende, sondern das ist jetzt in meinem Leben und ich darf das immer noch mehr willkommen heißen durch genau diese Dinge und was dann manchmal noch hilft, ist eine Art Reflexion, also ein Journaling oder ähm, Kartenlegen aber auch ganz viel Austausch mit Menschen, die das auch verstehen. Genau, das sind nochmal so Tools, die es dann halt verankern. Also ähm, das kennen wir ja alle, ich sehe hier auch deine Karten hier liegen. <lacht> genau. Und ähm, dieses dieses, ja, ach, so wusste ich doch eigentlich. Genau. Und du musstest es jetzt nochmal lesen, durch auf einer Karte, die jemand anders geschrieben hat. Die Message ist ja trotzdem da. Da hatte ich neulich den schönen Moment, dass ich die Manual-Karte quasi gezogen habe über das Deck, wie das Deck funktioniert und die Message total durchkam. Und ich irgendwann so war, ach so, aber jetzt steht hier auch noch die Anleitung, wie man <lacht> das benutzt offenbar war das eine Mähtheilin, wo ich ja kriegen sollte. War ein sehr schöner Running Gag mit meiner Freundin dann über ein paar Wochen, aber es kam an. Ich musste das erfahren, was da drauf steht, genau. Und ja, das hilft schon nochmal für vielleicht eben die Anteile, wo man es noch nicht so akzeptiert.
1: Ich finde die Verbindung gerade total schön aus dieser, Radikalen Annahme slash Wahrheit und auch nochmal, dass du auf dieses Tool die Karten eingehst, weil ich da auch oft das Gefühl habe, Menschen lieben Karten zu ziehen, egal ob es jetzt Tarotkarten sind oder irgendein anderes Orakel, Deck, was auch immer, was es da irgendwie gibt. Und die Gefahr, finde ich, die da immer besteht, also Gefahr in Anführungsstrichen, ist halt auch da wieder, dass auf der einen Seite ist dann, wie du beschreibst, ist so oft diese Überraschung, weil im Endeffekt ist es ja nur das, was in mir selber schon da ist, wird mir im Außen noch mehr wiedergespiegelt. Das sehe ich auf diesen Karten und bringt mich ja eigentlich, wenn ich radikal annehme und radikal in dieser Wahrheit bringe, bringt es mich ja eigentlich eben in diese Kraft, die du auch beschreibst, nämlich dieses Vertrauen, dass dieses Wissen da sein kann und dass ich dem auch vertrauen kann. Und trotzdem sehe ich immer wieder, dass Menschen diese Karten benutzen und eigentlich ihre Kraft an die Karten abgeben und die legen oder ziehen und aus ihrer Kraft rausgehen, weil sie halt eher denken, oh Gott, ich also wow, die Karten haben das jetzt gesagt und das muss irgendwie so sein. Und ich kann das, also deswegen finde ich super, dass du das sagst und ich kann das auch nochmal aus meiner Warte sagen. Mit meinem Thema nämlich gerade äh, Geld, das beste Thema. Und ich und auch nur noch mal, um zu sagen, wie viel Schaden auch Menschen anrichten können. Ich hatte vor Jahren, wirklich Jahren, mal, es war nicht mal ein richtiges Reading, weil es war irgend so ein Dude der der Meinung war, und es mag auch sein, der war sicherlich auch in irgendeiner Form von Verbundenheit und hat so halb als in Anführungsstrichen Heiler agiert, der mir vor Jahren mal gesagt hat, du wirst niemals, Obacht, niemals viel Geld haben, immer nur so, dass es reicht. Und genau, du guckst schon so. Ich gucke, äh, interessiert. ich für, Ja. Und, das, und du kannst dir vorstellen, was das mit jemandem... Hoppala, da klingelt dann mache ich mal kurz aus. Und du kannst dir vorstellen, was das mit jemandem macht, wenn man sowieso aus einer Familie kommt, wo das ein Thema ist und wo es nicht viel gab und man eh diesen Struggle damit hat. Wenn dann noch on top... Klar kann man jetzt darüber streiten, dass der das aufgenommen hat, weil der Struggle ist real. Mhm. Und trotzdem hängt es immer noch zehn Jahre, 15 Jahre mhm. später in meinem Kopf fest. Ja, ich finde ähm, trotzdem spannend, was er gesagt
0: hat. Ist ja, es wird niemals viel Geld sein, aber immer genau so, dass es reicht. Ich habe da trotzdem Abundance gehört. Also da ist ja auch nochmal total spannend, wie wir das aufnehmen und warum wir bestimmte Botschaften auf, auf eine bestimmte Art aufnehmen. Also, wenn es reicht, dann reicht's. <lacht> für alles, Für alles, was es braucht. Könnte man ja auch so sehen. Ne? Mhm. Und da finde ich es dann voll interessant. Dass, ähm, ich mag das Thema total mit diesem, die, die Macht abgeben an die Messages, wie auch immer man die jetzt ähm, bekommt. Weil... Wir, die dann oft in der, vielleicht auch ein bisschen zu schnell aufnehmen und die finden dann eigentlich oder beziehen sich dann ganz oft auf Narrative, die wir eh im Leben haben. Und dann sind wir fertig. Ich finde, es sind die interessantesten Messages, wenn sie Ablehnung in uns auslösen. Mhm. Genau sowas. was. Aber ich habe auch ganz viele Readings, also ich mache regelmäßig mit Freundinnen äh, oder auch im Bekanntenkreis äh, Readings mit Tarot, mit Orakelkarten. Weil Menschen eben wissen, ich mache das und dann kommt diese Frage und ich mache das auch sehr gerne. Und dann gibt es meistens irgendeine Karte, die will jemand einfach nicht. Die ist einfach nicht, nee, das kann ich nicht, will ich nicht. Und dann bin ich immer so, okay, aber das ist doch, jetzt wird es doch interessant. Und das ist ja auch verständlich, aber diese Ablehnung sagt uns ja auch ganz viel über uns oder über vielleicht auch Themen, die halt etwas in uns auslösen. Ähnliche Reaktion, finde ich, ist, dass ähm, es kommt eine Karte und jemand beginnt sofort zu weinen. Mhm. Ja, also ist einem, glaube ich, auch selbst schon passiert. Das sind eben genau die Dinge, die so tief resonieren die, und die wir meistens ganz genau wissen, die Wahrheiten, die da sind, die, die Sätze, die wir schon hundertmal durchgegangen sind, die nachts kommen, wenn man wach liegt oder irgendwie weiß ich nicht, wenn man Zug fährt und mal Stille hat und dann auf einmal ist es irgendwie da. Ich muss mich trennen oder äh, ich möchte was verändern, aber ich traue mich nicht oder so und, ähm, und dann liegt da diese Message so kann man kann nicht mehr weg. Das ähm, ist ja eigentlich das Interessante und dann finde ich es so wichtig für genau diese Messages, die schwer zu verdauen sind für uns oder sich unangenehm anfühlen, dass wir Menschen haben, mit denen wir darüber sprechen können. Und das ist meistens meiner Meinung nach das Thema, warum die, warum bleiben die, weil man eben nicht den Austausch danach hatte, darüber zu reflektieren, was das denn noch bedeuten könnte. Sondern man nimmt es und sagt, ja, ah ja, jetzt weiß ich Bescheid, ich werde wohl nie viel Geld haben. Na gut, dann mache ich jetzt mal genauso weiter, Hättest du mit jemandem darüber sprechen können oder hätte diese Person das hätte ich für noch dich mal vor 15 für dich, Jahren schon gekannt? wir haben es ja fast geschafft. Fast. <lacht> sind fast zehn Jahre, genau. Nein, aber ähm, auch das hätte ja auch die Person, die dir diese Message weitergibt, auch noch mal mitgeben können, ne? dass das natürlich nichts Absolutes ist, sondern da kommt wohl ein Satz raus, den kannst du aber jetzt so oder so lesen. Du hast ihn für dich damals interpretiert und mitgenommen. Guck, was er mit mir gemacht hat. Mhm. Ich bin auf die andere Seite gegangen und da dachte ich so, ja, ist doch eigentlich ganz gut, wenn es immer reicht. Das ist doch schön. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man natürlich auch da nicht in Dogmen verfällt, aber auch nicht in so absolute Wahrheiten. Also, ich nehme eine Wahrheit an, ich erhalte eine Information und der darf ich Glauben schenken, aber ich habe danach trotzdem Optionen, damit umzugehen oder die nochmal zu beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven und vielleicht auch mitzunehmen zu anderen. Und das ist auch eine Praxis, die ich auch mache. Also, es ist ganz oft kriegt man dann Dinge, also, ähm, wenn ich so wenn ich Tarot -Decks auch für mich liege, dann wird ich schrei auch manchmal so, nein nicht schon wieder aber es muss einmal raus und dann ist es auch und dann geht man aber trotzdem noch mal mit mit dieser Nachricht in Resonanz und guckt was so passiert es also es darf auch Leichtigkeit haben und ähm, aber halt vielleicht eine Ehrlichkeit damit das ja nicht jede Message ähm, immer Großartig, äh, wundervoll, total verständlich und angenehm sich anfühlt. Ja,
1: ja das finde ich schön. Also, A, um da nochmal wirklich zu sagen, wie wir es schaffen können, eben unsere Kraft nicht abzugeben, sondern da drin zu bleiben, weil dieses Wort. Im Englischen fällt ja immer dieses Empowerment und ganz oft habe ich halt eben nicht das Gefühl, dass diese Praktiken oder Tools wirklich für Empowerment bei den Menschen sorgen, sondern dass sie dann halt eben doch die Power wieder abgeben. Und ähm, das andere, was du gerade noch gesagt hattest, ähm, also A, diese Ehrlichkeit, die es braucht, äh, finde ich auch wichtig. Und das Widerstand, und wenn man es eben nicht hören will, dass es ja auch nichts Schlimmes ist, dass da ja auch wieder unsere Konditionierung so reinspielt, dass wir immer denken oder uns ja auch die ganze Zeit gesagt wird, es ist nur dann richtig, wenn es leicht ist, was ja aber überhaupt nicht stimmt. Es ist ja, in also in meinem Leben und in meiner Erfahrung sag du gerne, wie es bei dir ist, 90% Prozent der Fälle ist es erstmal schwer, bevor es dann leicht wird. Und wenn ich auch darüber nachdenke, weil ich kann ja immer nur aus meiner Yoga-Meditationsbrille mhm. drauf gucken und wenn ich mir dann angucke, was diese ganzen östlichen Philosophien uns mitgeben, dann sagen ja alle, es gibt Suffering in diesem Leben. Ja, Und ich glaube, es, ich meine, es wäre ein Spruch von Buddha gewesen, aber vielleicht liege ich da auch falsch, dieses ähm, Pain is inevitable, suffering is optional. Also wir werden Schmerz erfahren im Leben immer und immer und immer wieder, bis, bis wir sterben. Wie lange wir uns an diesem Schmerz aufhalten und in diesem Suffering sind, das liegt dann an uns. Wo für mich auch drin steckt, natürlich gibt es Widerstand. Und das ist meine Aufgabe, mit Hilfe dieser Tools durch diesen Widerstand durchzugehen und zu gucken, was auf der anderen Seite des Widerstandes liegt, anstatt zu denken, wenn ich Widerstand erfahre im Leben, mache ich irgendwas falsch. Ja, ähm, finde ich auch ein super spannendes Thema. Wir
0: alle wissen, dass es Schmerz und Leid gibt und mir das, ähm, das auch sich oft ungerecht anfühlt. Ich glaube, dass Schmerz, ein total tabuisiertes Thema ist in unserer Welt, ähm, und da kann ich vielleicht jetzt aus der ähm, meiner Dula Ausbildung und dem Thema Geburtsschmerz noch mal teilen, dass der uns ja auch Richtungen weist und dass das ja auch was auf was hinweist im Körper. Also wenn wir es mal auf körperlicher Ebene betrachten, dann ist Schmerz erstmal ein Alarmzeichen. Der einzige Schmerz, der nicht ein, ein Alarmzeichen vom Körper ist, ist tatsächlich der Schmerz bei der Geburt, weil das ist physiologisch okay. Alle anderen sind ja wie ein Aufmerksamkeitstrigger, also dass man da mal hingucken soll, warum tut mir da was weh, was ist da? Da macht sich was bemerkbar, also ist es auch das schon ein total wichtiger Wegweiser, um mal zu gucken, ob noch alles in Ordnung ist. Und das gilt ja fürs Leben auch. Also wenn ich merke, ich fühle mich mit etwas Unruhe oder ich habe Widerstände, dann ist eigentlich die Richtung, nicht sich wegzudrehen und es zu ignorieren und weiterzumachen, sondern sich umzudrehen oder innezuhalten und kurz dieser Sache Aufmerksamkeit zu widmen. Und das finde ich etwas total Schönes. Und selbst im Geburtsschmerz kann man sagen, dass das eben genau dieser Weg und dieser Prozess ist, das Kind auf die Welt zu bringen, sich zu fokussieren, sich aus dem alltäglichen Leben jetzt rauszunehmen, weil jetzt was anderes dran ist. Und das ist eben die Geburt. Sonst könnte es sein, dass wir, weiß ich nicht, weiter am Schreibtisch sitzen oder früher weiter auf dem Feld gearbeitet hätten. Und diese Kinder wären einfach im Bauch gestorben, weil sie nicht mehr durch den Geburtskanal passen, weil wir uns nicht die Aufmerksamkeit genommen hätten. Und das ist für mich Schmerz. Und das finde ich so eine schöne Betrachtungsweise, mhm. weil wir das einfach gerade nicht mitgegeben haben oder mitgegeben bekommen haben. Ähm, sondern wir immer nur versuchen, zu betäuben und weiterzumachen. Und das kann man eben dann auch in den, vielleicht da wieder trainieren, in dem Erfahren von Nachrichten, oder auch in Situationen zwischenmenschlich, wenn wir voreinander sitzen und du hörst was und es löst was in dir aus. Ich sage etwas und es löst was in dir aus. Dann ist doch erstmal nicht der Weg, entweder sauer auf mich zu werden oder so <lacht> zu tun, als hätte ich es nicht gesagt. Sondern es könnte ja auch ein Weg sein, das auszusprechen und zu sagen, irgendwie jetzt gerade, was du gesagt hast, es löst was in mir aus. Und dann kommen wir, glaube ich auch gemeinsam näher an solche Wahrheiten. Deshalb empfinde ich das auch als was Kollektives, was wir gemeinsam vielleicht auch als Gesellschaft noch mehr etablieren können, ist dieses Darüber-Sprechen. Es geht gar nicht darum, Schuldzuweisungen oder Bewertungen zu tätigen, sondern es geht darum, zu erzählen, was etwas mit mir jetzt gerade macht. Und Dann
1: muss ich aber verletzlich sein und zugeben, wie es mir geht.
0: Ja, <lacht> es ist auch schwierig, ähm, genau. Und muss man ja auch nicht mit jedem direkt machen. <lacht> und vielleicht fängt man nur mit sich selber an, sich das mal selber zu erzählen. Und
1: Oder Stück der besten Freundin und, und dem besten Genau. Oder, Oder dem Hund, der Katze, dem Haustier, dem Hamster, dem Tagebuch. Ja, ja. stimmt. Da sind wir wieder beim Journaling. Mhm. Also
0: kann auch äh, voll gut helfen. Ähm, Genau, aber dieses, ja, auch das, das Unangenehme oder das Verstörende, das Traurigmachende, ja, ist ja auch, sind auch wichtige Messages. Vielleicht sogar die ganz besonders wichtigen,
1: mhm. ja. Aus Time-Integritätsgründen <lacht> habe ich noch eine letzte Frage. Du hast es eben schon gesagt, dieser Wegweiser. Was ist denn gerade dein Weg jetzt damit? Also klar, jetzt kommt erstmal Baby Nummer zwei. Genau. Das ist äh, nicht so ganz unwichtig. Das braucht auch viel Aufmerksamkeit, ähm, weil Baby Nummer eins, was kein Baby mehr ist, aber braucht ja trotzdem auch noch Aufmerksamkeit. Quasi fast erwachsen, ja, nicht ganz. Aber, <lacht> <lacht> aber was ist, was? Also denkst du noch darüber nach, was du jetzt machst mit diesen Fähigkeiten, mit diesem Wissen? Hast du schon eine Idee? Ist das überhaupt, denkst du, ist es überhaupt notwendig, eine Idee zu haben? Genau.
0: Ähm, ja, also ich fokussiere mich tatsächlich jetzt gerade erstmal auf diese nächste bevorstehende Wiedergeburt. Das ist ja auch äh, für mich so. Also zum zweiten Mal Mutter werden ist auch wieder neu, ganz neu werden. Und ähm, nachdem schon das erste Mal Mutter werden mich verändert hat, aber mich auch näher genau in diese Praxis und auch in diese Themen nochmal rangeführt hat, genau, würde ich das dem einfach überlassen, was es noch macht. Ich möchte aber auf jeden Fall mehr darüber sprechen, dass ich das habe und dass ich es dass ich Intuition praktiziere und dass es etwas ist, was wir in der Welt vielleicht gut gebrauchen können, weil es uns ja auch in uns selbst verankert und ich glaube, gerade eben in dieser aktuellen, super komplexen Welt und mit unterschiedlichsten Situationen, mit denen wir gerade umgehen müssen, kann uns das immer mehr helfen, einerseits mit uns in die Verbindung zu gehen, aber uns auch mit anderen zu verbinden. Und da glaube ich fest dran, dass das ganz viele Situationen auch heilen kann. Mhm. Und wir das einfach verloren haben, dass wir das, dass wir vertrauen dürfen, sowohl uns als auch anderen. Ähm, und dann gucken wir mal, was daraus entsteht. Mehr weiß ich gerade auch noch nicht, aber ich bin sicher, es kommt dann <lacht> zu mir an der
1: richtigen <lacht> Stelle. Genau. Eine Message, die du hören oder nicht hören möchtest. Wir werden das sehen. Ich höre sie, ja,
0: hör sie ja meistens. Das ist ja, <lacht> das, ist ja das Problem.
1: <lacht> genau. Ja. Ich bin gespannt. Ich danke dir vielmals. Ich freue mich sehr, dass du ein bisschen Licht in dieses Dunkel gebracht hast und so viele spannende Sachen getestet. hast. Ich glaube ganz fest an eine Folge 2. Du hattest es eh ganz am Anfang schon gesagt, weil ich kann mir vorstellen, dass da einiges an Fragen zurückkommt oder an mehr Wissen wollen. Und dann, wenn ihr euch alle eingegrooved habt zu viert, komme ich wahrscheinlich noch mal auf dich zurück. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Ich danke dir. Vielen, 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 vielen Dank, liebe Annika, für dieses wunderschöne Gespräch. Ich liebe es einfach, dich hier auf der Couch zu haben. Also nicht nur dich, auch alle anderen, die zu Gast sind. Denn irgendwie kann man so immer noch mal ganz anders in diese Themen einsteigen. Annika und wo du sie finden kannst, ist natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Wenn du deine Erfahrung teilen möchtest mit deiner Intuition, kannst du uns gerne anschreiben auf Instagram oder via E-Mail, da wo es dir passt. Wenn du andere Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge hast, auch immer gerne. Äh, freue ich mich sehr drüber. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke fürs Hiersein und wir hören uns dann in einer Woche wieder.